1: bis vor kurzem dürfte der Name Onlyfans nur echten Netzkulturexpertinnen ein Begriff gewesen sein. Dann hat Pop-Ikone Beyoncé der Online-Plattform eine Textzeile in einem Song gewidmet. Und jetzt hat Onlyfans einen festen Platz nicht nur im Netzdiskurs, sondern sogar im Feuilleton als die Plattform, die Online-Stars nackt zeigt. Das Instagram für Pornos, so nannte es unser Kollege vom Deutschlandfunk. Dennis, du hast dich mit der Plattform beschäftigt, ich noch nicht. Mhm. Ich habe jetzt erstmal ein paar Fragen.
0: Sehr gut, leg los.
1: Lass uns doch mal mit den Basics anfangen. Was genau ist Onlyfans überhaupt?
0: Also es ist ein soziales Netzwerk, das wird aus London betrieben und es erinnert auf den ersten Blick erstmal an sowas wie Facebook oder Twitter. Also du kannst dir ein Profil anlegen und dann kannst du anderen Nutzerinnen und Nutzern folgen, deren Inhalte dann in deiner Timeline landen. Aber fast alles auf Onlyfans kostet Geld. Die Nutzerinnen und Nutzer, die bestimmen selbst einen Preis, den du dann monatlich als Abo an sie zahlen musst, um ihre Inhalte zu sehen. Und selbst bei den wenigen kostenlosen Profilen musst du bei OnlyFans deine Kreditkarte hinterlegen, falls du vielleicht doch später irgendwo ein Abo abschließen magst.
1: Und wenn ich das will, wie viel wird da so verlangt?
0: Das, wie gesagt, das bestimmen die Nutzerinnen und Nutzer selbst. Ich habe gesehen, so meistens zwischen 10 und 30 Dollar im Monat. Aber dann können die NutzerInnen auch Geld für Privatnachrichten verlangen oder auch weitere Inhalte, die nicht im Abo enthalten sind, also zum Beispiel noch weitere Fotos oder Videos. Und und dieses Geld, das geht dann zu 80 Prozent an die Leute, die du abonnierst und 20 Prozent behält Onlyfans ein.
1: Und wie erfolgreich, wie groß ist Onlyfans als Plattform?
0: Ja, also in Deutschland soll es laut dem Spiegel etwa 4000 Menschen geben, die solche Bezahlinhalte auf Onlyfans anbieten. Und insgesamt weltweit sollen es über 30 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer geben. Näheres wollte mir Onlyfans auf Anfrage leider nicht sagen.
1: Onlyfans hat ja den Ruf, eine Plattform zu sein, auf der vor allem pornografische Inhalte Platz haben. Ist das so?
0: Je, 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 jein. Also ich war zuerst nach der Anmeldung überrascht, weil mir dann auch so Profile vorgeschlagen wurden, die nicht nach Porno klangen. Also da gab es zum Beispiel einen Koch, eine Kosmetikerin, einen Musiker, der mit seinen engsten Fans über das neue Album reden will. Und dann... Nach ein paar Tagen bekam ich dann so eine Nachricht von der Kosmetikerin, ob ich sie für 15 Dollar nicht oben ohne sehen mag. <lacht> ähm, und der Musiker, der wollte dann so ein Fotoset verkaufen, wo er äh, mit, ich zitiere, äh, seiner Schlange in der Hand posiert. Sehr sympathisch. <lacht> äh, <lacht> und gegenüber Buzzfeed sagte der Onlyfans-Chef äh, Thomas Stokely, dass etwa die Hälfte allen Materials auf der Seite sexuell explizit ist. Das ist also auf jeden Fall... Ein Grund, warum die Seite genutzt wird.
1: Mhm. Und was ist der andere Grund?
0: Und der andere Grund, würde ich sagen, ist dass etwas freizügigere Instagram für bekanntere Online-InfluencerInnen. Also für Menschen, die jetzt schon wirklich so Zehntausende oder Hunderttausende Fans haben, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, TikTok. Und gerade in Deutschland gibt es ein paar, die jetzt auch öffentlich über ihre Einnahmen gesprochen haben. Zum Beispiel Bonnie Tagesbrise im Spiegel-Netzteil-Podcast.
2: Ich bewege mich jetzt ähm, bei einem monatlichen Umsatz zwischen 20.000 und 30.000 Dollar.
0: Ja, das mhm. ist mal eine Ansage. Und bei ich unseren nicht. Kolleginnen und Kollegen von ab 21 bei Deutschlandfunk Nova, da war die Nutzerin äh, Ima Luisa zu Gast. Und das hat sie hier über ihre Abonnentenzahl gesagt.
2: Im Moment sind es 250,
3: das schwankt aber immer sehr stark. Also manchmal sind es nur 100, manchmal sind es auch 300, je nachdem,
2: wie locker das Geld gerade sitzt bei den Leuten
0: und wenn man das so ein bisschen überschlägt, dann kommt dann da auf mehrere tausend bis ja Zehntausende Euro im Monat, die diese Menschen auf Onlyfans verdienen. Und in allen Gesprächen, die ich so dazu gehört habe, klingt so an, die Nutzerinnen und Nutzer, die fühlen sich damit wohl und sicher auf der Plattform und das ist ja gerade bei sexuell expliziten Inhalten im Netz keine Selbstverständlichkeit. Dazu muss man sich einfach auch die Landschaft der Pornografie im Netz anschauen. Die Honorare für Darstellerinnen und Darsteller sind durch das Überangebot von Pornoclips gesunken. Es profitieren vor allem diese großen Pornoplattformen Davon, aber bei den einzelnen Darstellerinnen und Darstellern kommt das wirklich sehr selten an, denn ähm, das Material, was auf diesen großen Plattformen verbreitet wird, das verstößt oft gegen Urheberrecht, das lässt die Macherinnen und Macher nicht daran mitverdienen und äh, im schlimmsten Fall landen dann Videos online, die gar nicht gedacht waren für die Veröffentlich äh, Veröffentlichung, sind. also das, was man gemeinhin Revenge-Porn oder Rache-Pornos nennt. Und Onlyfans, die präsentieren sich in diesem Umfeld eben als die sichere und faire Alternative für solche Models.
1: Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, ähm, wahrscheinlich auch, weil sie in gewisser Weise mit dieser Paywall begrenzen, wer die Inhalte sehen darf, oder? Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an die Ideale von feministischen PornomacherInnen, ähm, die sich ja auch gegen den Mainstream-Markt wenden, die die Grenzen und die Wünsche der Darstellerinnen und Darsteller respektieren und ja, für einen Fernporno mhm. stehen. Das klingt so ein bisschen wie das. Also ist, das, ähm, ist Onlyfans so eine Plattform?
0: Ja, also zumindest wenn man den wirklich erfolgreichen Macherinnen und Machern zuhört. Ich würde da trotzdem vielleicht ein bisschen weniger begeistert urteilen, weil was die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer angeht, bin ich sehr, sehr skeptisch. Gerade für bekanntere InfluencerInnen auf OnlyFans habe ich immer wieder Foren gefunden, auf denen die Bilder, die eigentlich exklusiv sein sollen, hochgeladen werden. Es gibt auch Berichte von Online-Gruppen, die in Chatkanälen diese Bilder sammeln und tauschen. Äh, OnlyFans selbst bietet eigentlich kaum Schutz davor, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit Gelangen. Man kann sie einfach per Screenshot speichern und weiterverbreiten. Ähm, außerdem gab es bis vor kurzem auch Browser-Tools, die diese Paywall umgehen. Ist also alles nicht so safe, würde ich sagen. Trotzdem, was bei OnlyFans gerade passiert, ist extrem spannend und es zeigt, finde ich, auch sehr, sehr interessante Entwicklungen in Sachen Netzkultur.
1: Dennis, du hast dich damit beschäftigt und gerade erklärt, dass die Plattform, auf der NutzerInnen Nacktfotos im Monatsabo verkaufen können, immer beliebter wird. Warum gerade jetzt?
0: Ich habe darüber mit mehreren Forscherinnen gesprochen, die sich mit Pornografie im Netz beschäftigen. Silvia Sadzinski aus Berlin forscht und lehrt zu feministischer Pornografie und hat diese Vermutung.
3: Ich frage mich auch ein bisschen, ob das was mit der aktuellen Corona-Situation zu tun hat, also mit der Pandemie. Die Leute sitzen mehr zu Hause, die Leute hängen noch mehr vor dem Bildschirm, als sie das davor getan haben. Gleichzeitig ist Sexwork ja in vielen Bereichen auch gerade limitiert und in vielen Ländern, sodass es nochmal eine ganz andere Einnahmequelle auch ist in Zeiten, wo physischer Kontakt
1: deutlich eingeschränkt wird. Also die Pandemie als Treiber der Digitalisierung von Sexwork.
0: Genau, ja. Ist eine naheliegende Theorie. Laut dem Onlyfans-Manager kommen seit April etwa 200.000 neue Nutzerinnen und Nutzer täglich zu Onlyfans. Die Abozahlen seien um 50 Prozent gewachsen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, auch vor der Pandemie sind SexworkerInnen auf Onlyfans gegangen. Aber es gibt noch eine Theorie für den Erfolg und die hat weniger zu tun mit der Pandemie als damit, wie sich Pornografie im Netz entwickelt hat. Das hat mir Lisa Andergassen erzählt, auch sie forscht zu Pornografie im Netz
2: dass diese Überbietungsstrategie ähm, von Pornografie im Internet, also die immer krasseren Sachen, also nicht mehr Double Penetration, sondern Triple Penetration und so weiter, dass das irgendwie so langsam ein bisschen ähm, kippt. Dass das Interesse äh, in diesem Bereich eigentlich eher abnimmt, also dass man ähm, diese, diese krassen Sachen, kann man jetzt ganz platt sagen, haben wir jetzt alle schon gesehen, und Only, was Onlyfans ja anbietet, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Das ist ja, also das wird ja von vielen Darstellerinnen oder ich sag mal Models, als Models gelten die, glaube ich, die auch schon länger dabei sind, wird das ja beschrieben als eher so eine Online-Girlfriend- oder Boyfriend-Experience. Also eigentlich die das Gegenteil von dem, was uns die in Anführungsstrichen anonymen Pornseiten bieten.
1: online Girlfriend, mhm. also eine Online-Freundin mhm. hat man dann da. Wie genau funktioniert das auf
0: Onlyfans? Also Onlyfans verspricht dir als Nutzerin ja also wirklich einen ganz direkten Draht zu den Menschen auf der Plattform. Du kannst gegen Geld äh, den Profilinhaber innen Nachrichten schicken und tatsächlich versuchten die erfolgreicheren Accounts, die ich mir so angeschaut habe, mich in diese Privatnachrichten reinzulocken, haben mir dann so Fragen geschickt, wie es mir geht oder ob ich nicht mal äh, eine Idee habe für ein exklusives Bild, das sie für mich schießen äh, könnten. Also also es wird wirklich versucht, so eine Beziehung aufzubauen und Onlyfans will mir vermitteln, du bist was ganz, ganz Besonderes. Und das, was wir haben, du und das, also ich und das Model, das ist, ähm, das ist was ganz Besonderes.
1: Aber das klingt für mich schon so, als sei das auch generell Teil der Arbeit, oder? Von Sexwork. Mhm. Also, dass man auch
2: emotionale und soziale Arbeit leistet? Ja,
0: ganz genau. Das äh, sagt auch die Pornoforscherin Lisa Andergassen.
2: Also ich glaube, was halt äh, ähnlich ist vielleicht oder was viele ähm, äh, sagen, ähm, sowohl Models of ähm, Onlyfans als auch ähm, tatsächliche Sexarbeiterinnen, ähm, dass es halt immer so eine Mischung aus Sozialarbeit und Sexarbeit eigentlich ist. Weil es halt wirklich auch oft darum geht, dass die, ähm, die Kunden oder eben Subscriber dann in dem Fall, dass die eigentlich das Bedürfnis haben, sich halt auch in irgendeiner Form also jetzt nicht auszutauschen ewig, aber ähm, es geht dann schon darum, dass die sich dann zum Beispiel merken, man hat jetzt der Geburtstag oder äh, wie heißt das, Haustier oder so.
1: Und dann wäre quasi die Leistung von Onlyfans diese Erfahrung als Online-Plattform für eine große Masse an Menschen anzubieten. Mmh,
0: richtig. Ja, und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem Wachstum von Onlyfans, denn die Seite gibt es seit 2016. Doch erst nachdem diese Möglichkeit entstand, wirklich ganz individuelle Inhalte an die zahlenden Fans zu verkaufen, kam auch das Wachstum.
1: Du hast ja vorhin erwähnt, dass auch InfluencerInnen, die vorher nichts mit Sexwork oder Erotik zu tun hatten, also eher klassisch auf YouTube oder Instagram, Sachen gemacht haben, dass die jetzt aber auch auf online Onlyfans gesehen wurden. Ähm, könnte Onlyfans also ja, bestimmte gesellschaftliche Normen verschieben?
0: Also irgendwie ja, pornografische Arbeit so zugänglicher machen im Prinzip. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, Silvia Sadzinski, die denkt, dass Onlyfans eher so ein Ausdruck ist von Normen, die sich bereits längst verschoben haben.
3: Was man aber schon natürlich merkt, ist, dass Körperlichkeit auf jeden Fall viel weiter verbreitet ist. Also dass so eine Form von den Körper zu zeigen, sich zu, auch sagen wir mal, oder leicht bekleidet zu zeigen in der Öffentlichkeit und zwar nicht nur auf der Straße, sondern das passiert ja auch bei Instagram, bei Facebook, Leute irgendwie im Bikini, ähm, Urlaubsfotos. Es ist ja komplett, also da fragt ja eigentlich auch keiner mehr, da überlegt ja auch keiner mehr. Ähm, egal ob jetzt, weiß ich nicht, der Chef oder die Mutter oder wer auch immer. Dass oder die Chefin eben sich das anschaut.
0: Aber Lisa Andergassen, die andere Pornoforscherin, mit der ich gesprochen habe, die bezweifelt, dass Onlyfans selber jetzt ja groß Normen verschieben könnte.
2: Erotik ist ja auch nicht das Problem, ne? Also, was ein Problem ist, ist tatsächlich äh, Hardcore-Porn. Nur Sex vor der Kamera oder von mir aus das Einführen eines Dildos äh, vor der Kamera, das ist eine andere Liga. Und ich wage wirklich sehr zu bezweifeln, dass Jetzt plötzlich äh, alle Influencer diese Hürde nehmen werden. Weil das ist nach wie vor etwas, was gesellschaftlich nicht, ähm, ja, nicht anerkannt ist. Das ist was, wenn man das mal gemacht hat, dann wird das schon irgendwie an einem hängen bleiben.
0: Ja, aber was man natürlich sagen kann, ist, OnlyFans als Plattform, die hat diesen Wandel der Netzkultur oder der größeren Kultur auch identifiziert und ihn geprägt oder prägt ihn gerade aktiv.